0: Hallo beim Leben Pur Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, auf Wunsch eines einzelnen Hörers, also, unseres einzigen Hörers. Nein, das <lacht> stimmt gar nicht, nicht der einzige Hörer, aber einer. Wir ein wissen Hörer. gar
0: nicht aktuell, wie viele viel Zuhörer wir haben. Vier oder fünf. Ja, ich glaube, es sind ein bisschen mehr als zwei. <lacht>
1: Wir könnten ja mal in die Statistik gucken, es sind tatsächlich eine ganze Menge, man staunt.
0: Man staunt wirklich, ja.
1: Also wir staunen total, dass jemand sich dafür interessiert und offensichtlich... Ähm
0: und ich glaube, die anderen staunen, dass jemand sowas
1: mitteilt. <lacht> Kann durchaus sein. Ähm jetzt wisst ihr also immer noch nicht genau, worum es geht. Auf jeden Fall, was ihr jetzt auf jeden Fall gleich wissen werdet, ist die Folgennummer. Die
0: 152. 50. <lacht> Bist du sicher? Ja.
1: Okay, das gleich nehme ich nicht mehr. Also wir ähm, hatten tatsächlich die Anfrage äh, bekommen, ähm, wir sollen mal erklären, was der Unterschied ist zwischen Reisen und Ferien Urlaub, ja. oder Urlaub. Und scheinbar haben wir das mal erwähnt irgendwo, entweder schriftlich oder in einem Podcast.
0: Also was ich mir erinnern kann, wir hatten es schon diskutiert, ein bisschen in Live-
1: Ach,
0: in dem Live. Okay. In dem Live, ja. Facebook. Genau.
1: Also jetzt möchte ich ganz kurz erstmal die Begrifflichkeiten definieren. Ach, das war das, was du unbedingt noch vorher sagen wolltest. Also es ist so, dass wenn man in der Schweiz ist, dann geht man in die Ferien. Wenn man in Deutschland ist, geht man in den Urlaub. Und Ferien und Urlaub müssen wir jetzt vom Wort her identisch sehen. Ja. Und wir unterscheiden also zwischen Reisen das was wir jetzt machen und Ferien oder zwischen Reisen und Urlaub also wer jetzt sozusagen aus der deutschsprachigen aus dem deutschsprachigen Deutschland kommt oh. <lacht> der klebt schon ein der spricht eher vom Urlaub und in der Schweiz geht man eher in die Ferien genau so, also ähm, also
0: es ist das gleiche Urlaub und Ferien ist gleiche uff uff
1: ja, das haben wir, das <lacht> hätten wir jetzt mal geklärt ähm, aber jetzt kommt das Nächste hinzu, weil oftmals geht man auch reisen während seines Urlaubs. Ja. Und wir haben, natürlich ist das klar, wenn jemand auf Reisen geht, wenn jemand, äh, was weiß ich, eine Reise bucht für seine Ferien oder für seinen Urlaub, dann geht er natürlich schon auf Reisen. Aber wir wussten nicht genau, wie wir das jetzt trennen sollten und haben uns entschieden, dass wir eher so einen reisenden Lebensstil haben. Und dementsprechend re sprechen wir mal eher von Reisen
0: als Lebensstil.
1: Und nicht von wir sind jetzt im Urlaub. Wir merken das immer daran, wenn wir mit irgendwelchen Kunden oder Geschäftsleuten, Partnern, telefonieren, Skypen, Video, sagt man auch Skypen? Nee, sagt man nicht, sagt nur noch die Kanzlerin. Ähm, also, <lacht> 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 ähm, die gibt es auch schon nicht mehr. Es sind alle irgendwie weg. Die Kanzlerin ist weg, die Königin ist tot.
0: Ja, die
1: Frauen gehen unter. <lacht> <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich hast du genau recht. Ich wollte, eigentlich noch, nee, ich wollte eigentlich noch sagen, dass, wenn wir mit den Leuten sprechen, sagen die dann, fragen sie mal, wo wir sind, und dann sagen wir, was weiß ich, in Schottland, in Irland, wo auch immer, und dann sagen sie zum Abschied immer, na dann, tschüss und schönen Urlaub noch. Ja. Und das impliziert, und das... dass wir nur eine kurze Zeit Urlaub haben. Ja, also. Es wird eine komplizierte Episode, kann ich ja jetzt Urlaub schon sagen, und Ferien. <lacht> Und Reisen, die man in
0: einem Urlaub oder Ferien macht, <lacht> das ist nicht das, was wir machen. Du und, nicht. und deswegen ähm, ist für uns Reisen eine eine Lebensart, die wir aktuell
1: produziert. <lacht> Und wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, dann schaltet einfach ab, es wird nicht besser. Und der Einzige, der das jetzt wissen muss, der wird nachher noch abgefragt, Er weiß ganz genau, wen wir jetzt meinen, äh, unser Trauzeuge nämlich, der wird abgefragt, der muss bis am Ende dranbleiben. Also wir haben jetzt hier einen äh, langen Zettel von Unterschieden, ja. den wir jetzt mit euch durcharbeiten in äh, einer vierstündigen ähm, Podcast-Session.
0: Ja. Genau. Also die Reisen im Urlaub, die vergleichen wir jetzt nicht, weil ja. das ist für uns auch Urlaub bewusst mit Reisen verbunden, weil man dort einfach mehrere Dinge ansehen möchte und nicht nur Chilexen. Ja.
1: Chilexen. Ich möchte noch eine zweite Fußnote anbringen. <lacht> wir sind sehr wohl in der Lage, den Unterschied zu kennen, weil wir über viele, viele Jahre sehr viel Urlaub oder Ferien gemacht haben. Also ja. da sehen wir mal ganz kleinen ersten Unterschied, das ist nämlich die Zeit. Also ich finde, wenn man so eine Woche, zwei Wochen oder vielleicht auch mal vier Wochen Urlaub hat, was ja der total normale Zustand ist, dass man, wenn man arbeitet, dass man eine gewisse Zeit Urlaub hat. Am Stück? Am Stück. Dann ist das für uns eher Urlaub und dann, das haben wir jetzt beobachtet, weil wir beide Arten kennen, gibt es oftmals den Drang, relativ viel in diesen Urlaub reinzupacken. Ja. Also viele Dinge ja. anzuschauen, ähm, schnell zu reisen. Da kommen wir schon aufs erste Thema, das Tempo.
0: Ja, also das erste Thema war eigentlich, viele Dinge anzuschauen, nämlich die Termine, die man sich ja selber macht. Ganz genau. Also das heißt, wenn man drei Wochen hat dann und dann weit weg reist, dann findet man sich in unseren Breitengraden nicht mehr wohl, wenn man dabei drei Wochen nur am Strand liegt sondern man schaut dann noch zwei, drei Dinge an, mhm. je nachdem wie viele Kinder dabei sind und in welchem Alter mhm, <lacht> und versucht allem gerecht zu werden, sozusagen alle Bedürfnisse der ganzen Familie zu berücksichtigen ja. und deswegen ist es halt einfach so, dass man Termine macht und ähm, Termine sind der größte Feind unseres Lebensstils.
1: <lacht> Unseres, ja. Also da müssen Unsere wir ganz klar unterscheiden. Es gibt natürlich auch Reisende, die viele Termine haben. Also es gibt auch Langzeitreisende, die von Land zu Land reisen und äh, ganz viele Visa-Termine haben und so weiter. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Von daher ist das für uns eine große Glückseligkeit, mit wenig um. oder gar keinen Termin unterwegs zu sein. Hast du was gesagt gerade? Um. <lacht> also das Erste ist wirklich diese zeitlich beschränkte Sache, wo wir einen Unterschied sehen. Ob jetzt diese Erklärung, die wir jetzt hier abgeben, überhaupt jemals ähm, anerkannt wird bei der UNO, wissen wir nicht.
0: Ist auch nicht wichtig. <lacht> nee, ist auch nicht. Ist wichtig. unsere Definition und genau. hier, Und als erstes vielleicht noch eine kleine, An Ach, noch eine Fußnote. Als erstes ein, ein Einschlenker zwischen die Zeilen. <lacht> das ähm, das bin ich gespannt. Reisen. Es gibt tausende von, von Reisearten, also ja. das heißt, wir sprechen jetzt von unseren Reiseart und äh, im Vergleich zu Ferien und Urlaub und andere reisen dann wieder anders und das ist alles möglich, also man kann das nicht wirklich in schwarz und weiß einkleiden.
1: Eigentlich könnte dieser ganze Podcast nur aus Fußnoten bestehen. Hast du schon wieder eine? Nee, aber ich hätte <lacht> noch eine andere. Also wir haben jetzt diese zeitliche Eingrenzung gehabt. Wir haben auch dieses Reisetempo gehabt ja. oder zumindest schon mal angeschaut. Also wir sind jetzt auch nicht die, die gar nichts anschauen und langsam reisen. Wir reisen langsam und schauen schon immer wieder Sachen an, die uns über den Weg, über den Weg laufen. so. Also wir, wir haben ganz selten so eine festgelegte Route, weil wenn man jetzt zum Beispiel im Reisebüro so einen Katalog aufschlägt und sagt, weiß ich, drei Wochen Irland. Da hat man ja so eine super festgelegte Route und hat am Nachmittag dort und am Abend dort in dem Pub und am nächsten Morgen das. Das machen wir eher selten. Ja. Aber wir gucken auch schon manchmal in diese Reisebüro-Heftchen und gucken, was also eigentlich was eigentlich jedes, das
0: gibt ja, Also ja. Du, du möchtest schon jedes Touristinfo und nimmst dann alle Prospekte mit, die aus der Region sind.
1: Warst du bis jetzt unzufrieden
0: mit meiner, mit
1: meiner Reiseplanung?
0: Nein, ich, ich, ich sag nur... Ja, wir machen auch ein bisschen. Ich finde auch
1: Touristenbüros. <lacht> ich finde Touristenbüros richtig geil. Die haben immer so tolle Prospekte und tolle Sachen, die denn der Reiseführer noch nicht hat.
0: <lacht> ja, also unser, unsere Idee ist eine ungefähre Route zu haben mhm. und und überall, wo wir reinfahren, mehr oder weniger, das besuchen wir dann auch. Aber ja. es gibt seit also diesen fünf sechs Monaten britische Inseln gab es vielleicht zwei Dinge, die wir wollten und der Rest war einfach auf dem Weg und ja. noch ein bisschen links davon und rechts davon.
1: Und, und wir lassen uns, glaube ich, und das ist ja so ein bisschen der Luxus, den wir da haben von unserem, vom, vom Zeitrahmen, wir lassen uns einfach auch ähm, auf Sachen ein, was wir nicht könnten, wenn wir so einen sind. engen Zeitplan hätten mit vielen anderen Terminen, die durchaus vielleicht auch schön wären anzuschauen oder wichtig wären anzuschauen. Aber manchmal lassen wir Dinge aus, die man so macht, in Anführungszeichen. Oder wenn du nicht das und das gemacht hast, warst du nicht in Schottland oder so. Das lassen wir dann aus und dafür rutschen wir so in Dinge rein, die wir überhaupt nicht geplant haben und plötzlich sind wir da drin und merken, ach wie schön. Und das ist eines der großen Qualitäten von der Art Reisen, wie wir sie Reisen nennen, dass wir uns auf Sachen einlassen können und da auch richtig so reinplumpsen können meistens auch irgendwie zufällig oder aus Versehen. Ja. Das passiert in einem normalen Urlaub eher selten oder weniger, je nachdem was man für einen Urlaub macht. Wenn natürlich jemand sagt, ich mache jetzt irgendwie drei Wochen Strandurlaub und lass mich abends da an der Promenade entlang bummeln in in in, in in die nächste Eisdiele reinplumpsen, dann ist das ja auch okay. Das muss ja jeder einen Anspruch haben für sich. Und wir haben halt eher keine, versuchen keine, also wir versuchen keine Erwartungen zu haben und auch keinen Plan zu haben. Ja. Und es gelingt uns bedingt, weil ganz ohne Plan macht auch eine Reise keinen Sinn, weil dann stehst du früh im, sitzt du früh im Auto und sagst, ja, wohin jetzt? Aber so eine,
0: und wir haben eigentlich oft nur ein, zwei Tage voraus, so ja. ungefähr eine Ahnung, was wir machen. Ganz Und klar. am Tag, wo wir dann losfahren, kann sein, dass wir sagen, okay, wir ja, haben irgendwie heute, nee. Ja. Und dann machen wir was anderes. Also trotzdem, aber was, was, wo wir schlafen, wissen wir nie. Genau. Schon am Morgen, am Abend, also das wissen wir eigentlich nie, wo wir demnächst schlafen oder am gleichen Abend noch schlafen werden. Das ist wirklich sehr selten, dass wir das schon im Voraus wissen.
1: Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, und da kann ich wieder nur aus unseren Urlauben äh, vergleichen, weil ich ja in anderen Urlauben von euch da draußen nicht war. Aber wenn uns, wenn einem von uns es mal nicht gut geht oder wir einfach keinen Bock haben oder wir merken, jetzt ist gerade alles zu viel oder alles zu wenig oder wir haben Bauchschmerzen oder was man auch immer so hat manchmal. Was regnet. Oder es regnet, dann ist es für uns auch völlig okay, zu sagen, okay, dann warten wir erstmal ab. Und dann kuscheln wir uns ins Bett zurück oder was weiß ich oder gehen irgendwie Kaffee noch einen Kaffee trinken ja. oder so und reisen dann am nächsten Tag weiter. Und ich erinnere mich aber aus unseren Urlauben, da hatten wir schon mehr Struktur und da hätten wir dann andere Dinge streichen müssen, wenn wir ja. einfach einen Tag vergammelt hätten. Also vergammelt ja. nicht im abw abwertenden Sinn, aber wir hätten den dann verschenkt.
0: Also wir haben auch in den anderen Urlauben eigentlich sehr oft keine Termine gehabt. Wir haben, wenn wir geflogen sind, höchstens die Flüge gehabt, vielleicht noch ein erstes und ein letztes Hotel. Aber alles, was dazwischen war, war leer. Wenn wir im Motorrad unterwegs waren, waren wir eigentlich auch
1: Das war einfacher, ja.
0: vielleicht eine Fähre mal genommen und und, und alles andere war komplett offen. Also wir hatten diesen Stil auch in den Urlauben schon uns angelernt und, äh, und kennengelernt und haben gemerkt, das ist für uns eigentlich wirklich weniger Stress. Wir hatten mal ein Erlebnis, als wir nach Norwegen gefahren sind mit unserem Motorrad in 2019. Oh, das war klasse. Du meinst ähm, den Typ auf der Fähre? Ja, natürlich. Den meine ich. Der, der bleibt muss, uns dann, im Kopf. Der, ähm, ja, der ist toll. Was wir euch jetzt erzählen, muss nicht euer Weg sein. Und wenn es nicht euer Weg ist, kann euer Weg genauso richtig für euch sein wie unser Weg für uns Richtig war, warum ich jetzt auf diesen Typen komme. Der hat eine Motorradtour durch Norwegen gemacht und war irgendwie Fan von Brücken und wollte dort einiges sehen. Er war
1: Architekt, Brückenarchitekt, ja.
0: Und ähm, diesen Plan hat er umgesetzt mit Hilfe seiner Frau.
1: Aber Achtung, jetzt muss man ganz kurz dazu sagen: Wir sind zu dritt auf die, mit dem Motorrad auf die Fähre gefahren. Wir jeder mit unseren Motorrädern, er mit seinem und da trafen wir uns. Genau. Und dann sagte er, und wo geht's hin? Und wir so, naja, wir haben die erste Nacht in Oslo gebucht und dann gucken wir mal. Und dann kriegte er so wie so ein, wie so ein Herzflattern, als wenn er gleich, <lacht> als wenn er gleich einen Anfall bekam. Und dann redeten wir auch nicht mehr groß weiter. Und am nächsten Morgen trafen wir ihn aber wieder auf Deck. Ja. Und dann habe ich gefragt, und wo geht's für dich hin? So. Und dann?
0: Hat er seinen Ordner rausgenommen?
1: Holte er seinen Ordner raus. Also
0: ein, ein Aktenordner, wo mir ein Jahr Buchhaltung privat irgendwie drin ist. <lacht> und er hat fein säuberlich, äh, Durchsichtsmäppchen drin gehabt für jeden einzelnen Tag. Ähm, Route mit Google Maps Ausdruck. Ja, jeden Tag. Ähm, Hotel schon gebucht. Ja. Mit Telefonnummer und ja.
1: Adresse und ja. allem möglichen ja. E-Mail. Also, es war. Und dann war noch ein drittes Blatt. Wo er unterwegs essen gehen könnte oder trinken, was Pause machen könnte. Ja,
0: also es war eigentlich jeder Kilometer war vorgeplant von seiner Liebsten und er fand das richtig toll, dass er keinen Stress mehr hat, sich überlegen zu müssen, was er in diesen Ferien machen muss.
1: Und wir müssen aber dazu sagen, dass wir in dem Moment völlig geschockt waren, ihn völlig schräg fanden und dachten so, wie kann man nur so durchgeplant, da muss ja nur mal ein Reifen kaputt gehen, da muss nur mal irgendwie eine Sehenswürdigkeit so toll sein, dass man auch in der Nacht bleibt, da muss man mal Wetter umschlagen. Jemanden treffen, wir hatten will. Wir hatten schon Stress alleine bei dem Gedanken. Aber, genau. und jetzt kommt jetzt das große Aber. Je länger wir darüber nachgedacht haben, haben wir eigentlich gesehen, der kann den besten Urlaub seines Lebens haben, weil der so tiefen entspannt dieser Planung vertraut. Und wir können den besten Urlaub unseres Lebens haben, weil wir
0: jederzeit entscheiden können
1: ja. ja weil das halt jeder hat eine andere Sichtweise und der hatte und natürlich seinen
0: Zeitplan er hatte nur seine zwei Wochen oder wir was? hatten
1: auch nur zwei Wochen wo wir da oben waren oder ja. drei.
0: und ähm, war froh dass er wusste was er
1: wann sehen wird ja und, und das fand ich halt super 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 speziell und aber je länger wir darüber nachdachten desto mehr ist uns klar geworden dass es so wahnsinnig viele unterschiedliche Arten von Reisen gibt. Es gibt noch eine andere äh, Idee davon. Als wir mit dem Motorrad unterwegs waren, äh, trifft man ja sehr viel Motorradreisende. Und in dieser Motorrad-Community scheint es offensichtlich auch wichtig zu sein, oder oftmals wichtig, nicht überall, aber oftmals wichtig zu sein, dass man richtig reist. Also wir sind ja die Reisenden, die mit Hotels in Hotels gereist sind und unser Motorrad immer schön in die Werkstatt gebracht haben irgendwo bei einer Vertragswerkstatt. Und dann gibt es die Reisenden, die erst dann richtig reisen, wenn sie im totalen Wüstensand am Straßenrand ihren Reifen flicken müssen und so weiter. Und auch da habe ich gemerkt, es gibt nicht das richtige Reisen. Nee, gibt nicht. Und was ich total schade finde, ist, dass dann abgewertet oder bewertet wird. Das habe ich ja so gelernt bei diesem jungen Mann, der mit seinem... Aktenordner im Tankrucksack gereist ist. Da habe ich gelernt, es gibt Unterschiede. Ja,
0: also Es ist halt oft so, wenn Motorradreisende auf Reisen gehen, dann ist das Fahren eigentlich das Tolle. Und deswegen ist natürlich die Route schon das Wichtigste und da wird geschaut und gemacht und getan, damit man in seinen knappen zwei Wochen einfach wirklich das optimal ja. rausholen kann. Und bei uns ist halt einfach äh, das Top, was wir haben, ist, keine Termine zu haben und um jede Zeit frei zu sein oder sich frei zu fühlen, um mhm. einfach zu ein oh schau mal mit denen haben wir am Tisch plötzlich gequatscht und dann gab es ein nettes Gespräch und, plötzlich und vier Stunden später
1: saßen wir immer noch da ja. genau
0: und und es war egal wir, wir mussten nicht wir müssen eigentlich weiter und wir haben noch um die und dies und das sondern wir konnten ja. das einfach wirklich genießen was was auf uns zukommt mhm. und das ist ein bisschen
1: auch ein eine Einstellung von unserer Art zu reisen. Ja. Dann gibt es noch einen ganz andere, einen anderen Punkt, der ganz, also der ganz deutlich unterscheidet zwischen Reisen und ähm, einem Urlaub. Das ist so das organisatorische. Ich sag mal die Post zum Beispiel oder Wäsche waschen. Also wenn ich früher in den Urlaub gefahren bin. Ähm, da wusste ich, dass ich für die zwei oder drei Wochen, da kann mir jemand die Post öffnen, aber die kann auch liegen bleiben. Also die muss jetzt nicht irgendwie organisiert werden. Oder ich habe vielleicht für zwei oder drei Wochen Wäsche mitgenommen oder maximal so, dass ich zwischendurch einmal die Unterhosen waschen muss. Aber eigentlich hat das alles so mehr oder weniger gereicht. Manchmal habe ich auch, haben wir auch eine Wohnung gemietet, wo eine Waschmaschine drin ist oder so. Aber eigentlich war mir klar, ich, ich muss da nicht so wahnsinnig viel organisieren zwischendurch.
0: Genau. Also beim, genau. beim Urlaub ist es eigentlich so, dass man sich bestimmte Dinge außen vornimmt, die man dann nicht, wo man sich nicht drum kümmern will, wie zum Beispiel Wäsche. Man nimmt einfach so, mit, so viel mit, wie man braucht, mehr oder ja. weniger, vielleicht mit einmal waschen und das war's. Und das Gleiche ist, hat natürlich auch andere Dinge, was einfach umgekehrt ist. Also zum Beispiel beim Budget ist man es oft so.
1: Lass uns mal das Budget nochmal hinten dranhängen. Aber, aber zum Beispiel wenn mit der Wäsche. Wir müssen jetzt regelmäßig gucken, wo ist eine Waschmaschine. Ja. Wenn ich jetzt einen Urlaub buche, dann weiß ich, ich habe ein Airbnb beispielsweise mit einer Waschmaschine gebucht. Ne?
0: Und dann muss Wie, ich nicht suchen. Ja.
1: Genau, dann muss ich also nicht suchen. Also es hat auch wieder mal mit, mit weniger Organisation zu tun. Ja. Und wir finden, dass Reisen, deswegen sagen wir das auch, auf der reisen ist halt doch nicht Urlaub. Wir sind nicht tiefenentspannt. Also Reisen ist auch anstrengend, es weil wir halt es. organisieren müssen.
0: Sehr viel. Sehr, Sehr viel. Wir jeden müssen, Tag
1: eigentlich. Ja, wir müssen gucken, wo, wo ist die Tankstelle. Wir müssen gucken, wo ist der Waschsalon, also natürlich nicht jeden Tag brauchen wir keinen Waschsalon, aber wir müssen gucken. Wo ähm, okay, kaufen wir ein? Ja, wo das ich wir auch noch,
0: Brauwasser runter.
1: Und, und das finde ich auch noch spannend mit dem Einkaufen. Ähm, also ich früher in den Urlaub gegangen bin immer, da hattest du dann irgendwie den Supermarkt. Die drei Wochen, wo du halt reingegangen bist, wenn du jetzt ein, was also Selbstverpflegung hattest. Wir haben in jedem Supermarkt müssen wir uns neu orientieren jetzt. Wir haben jetzt so ein bisschen witzigerweise die Regel aufgestellt, dass wir, wenn wir einen Lidl sehen, gehen wir in den Lidl, weil der ist wenigstens mit den Gängen gleich organisiert. Plus, der hat einigermaßen ein ganz gutes bioangebot gehabt in England. oder kann in einem anderen Land wieder anders voll, sein. Voll, ja. ja. Aber jeden also wir sind praktisch jedes Mal in einem Supermarkt, in einem völlig anderen, wir wissen nicht, was uns erwartet. Und wir müssen ja. auf den Supermarkt suchen. Also wir ja.
0: wissen nicht, wo wir jetzt einkaufen gehen. Kann man da
1: parken mit dem großen Auto oder nicht? Ja. Also, das sind ganz viele Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt sehr jammerig an und ich will auf keinen Fall jammern. Das Ach. ist ein Teil unseres Lebens und wir haben uns dafür entschieden, das ist völlig in Ordnung. Aber es ist halt doch ein Unterschied zum geordneten Urlaub. Zu Hause, ja. So, oder zu Hause. Du hast auch das Budget eben angesprochen. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Wenn du in Urlaub gehst...
0: Dann lässt du es öfters knallen, wenn es geht irgendwie. Also du bist bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Krachen eigentlich,
1: aber okay, wenn du es knallen lässt. Wenn du, wenn du bereit bist, in den Urlaub zu gehen, zumindest so war es bei uns immer, hatten wir so ein gewisses Urlaubsbudget. Und ab und zu war man, ups, darüber. Das war aber nicht so dramatisch, weil das sind halt nur die zwei, drei, vier Wochen. Und da wollte man auch keine man wollte sich nicht so man Blöße geht so ja man geht so ein bisschen in dieses Thema ähm, ja man gönnt sich ja sonst nicht was natürlich totaler Quatsch ist aber ähm, ne, man, man will sich mal was gönnen also wir sind im Urlaub deutlich öfter ins Restaurant gegangen wir sind im Urlaub deutlich öfter auch mal da ins Café und da mal wir haben deutlich mehr Events gemacht also haben Eintritte bezahlt haben Fahrten ja, gebucht auch mal Dinge gekauft die man mit, vielleicht nicht gebraucht hätte mitbringsel zum mit Beispiel Pringsel und und auch das ist bei unserer Art von Reisen anders. Also wir haben ein maximales Tagesbudget, ja. was wir ziemlich gut auf dem, auf dem Plan haben, dass wir da nicht drüber sind. Und wenn wir merken, wir kommen jetzt da drüber, dann überlegen wir schon, was wir in der nächsten Woche an Eintrittsgeldern zahlen oder ob wir da nochmal einen Ausflug machen oder nicht. Ähm, auch gucken wir, wie oft wir ins Restaurant gehen ja. oder ob wir nicht vielleicht von den siebenmal Abendessen vielleicht nur einmal ins Restaurant gehen und nicht fünf- oder sechsmal. Ja. Einfach einfach, weil wir das Budget im Blick haben. Ja, das ist ein
0: wichtiger Faktor, weil so viele Umstände jedes Mal anders sind. Ähm, das gibt uns einen großen Halt und eine große Sicherheit, immer wieder zu wissen, wie ist unser Budget. Ja. Wir sind hier täglich drin und wie haben wir jetzt die letzten Wochen oder Monaten äh, gehaushaltet mit dem Geld. Das bringt uns eine Sicherheit und äh, ja, dort können wir uns ein bisschen entlang haben.
1: Wir haben unser Budget daran orientiert, also wir können ja ganz kurz sagen, wir haben anfänglich haben wir ein Budget geplant nach den Erfahrungswerten von anderen. Ja, da haben wir so ein bisschen geguckt, wie viel kann man so pro Tag ungefähr ausgeben. Und da gibt es halt Leute, die Alles. mit 5 Euro pro Tag auskommen und welche, die mit 150, 200, 300 Euro pro Tag ausgeben oder Euro, Franken. Ja. Und da haben wir uns irgendwo in der Mitte getroffen und haben überlegt, okay, und dann haben wir gemerkt, wenn wir arbeiten, kommen wir mit dem Budget eigentlich plus minus hin. Wenn wir weniger arbeiten, wird es ein bisschen knapper. Wenn wir mehr arbeiten, haben wir ein bisschen mehr Luft. So kann man es eigentlich sagen. Und wir wissen natürlich schon, dass wir mal eine Reparatur an unserem Felix haben. Oder, oder, oder. Das muss einfach mit drin sein in diesem Tagesbudget. Natürlich auf die Wochen ausgerechnet. Und... Ähm, wir haben jetzt hier in der Schweiz, wir sind jetzt in der Schweiz wieder, natürlich ein paar Sachen nachgerüstet, ein paar Sachen repariert. Gerd musste zwei neue Jeans haben, weil die echt durch waren. Das schlägt schon ein bisschen rein. Ja. Aber das ist okay, weil es in der großen Masse dann wieder passt. Also, das Budget ist absolut, ähm, definiert. Eine zweite Sache ist, bei unserer Art von Reisen, wir haben keine Zuhause-Budgets mehr. Also, wir haben keine Miete zu Hause. Wir ja. haben all die, keine Hausrat, Strom. Strom, wir haben keinen Telefonvertrag, keinen, keinen Internetvertrag für für Festnetz für und so weiter. Wir haben wirklich hier zu Hause eigentlich nur noch unsere Krankenversicherung und die üblichen Versicherungen, die man so hat fürs Auto und Haftpflicht. Ja, bisschen Hausrat. Und genau. Aber wir haben, da sind ein paar Kosten natürlich durchaus weniger. Die hat man aber, wenn man in den Urlaub geht. Trotzdem, ne? also du gehst ja nicht her in Urlaub für drei Wochen und, und kündigst für die Zeit deine Wohnung. Ja. Das machst du ja auch nicht. Nee. Also die Finanzen sind auch ein großer Unterschied bei einer Langzeitreise. Genau. genau. Ähm, ich wollte noch ganz kurz was zum Essen sagen, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Wenn man so im Urlaub ist, dann isst man ja gerne noch mal viel, was dann so vor Ort und so weiter gegessen wird. Und das ist speziell in England nicht wirklich gesund gewesen. Deswegen fand ich es eigentlich auch noch schön, dass wir selber gekocht haben, dass wir sozusagen so ungesunde Ausreißer nicht täglich hatten. Was, in einem, was jetzt in Asien, in Südostasien kein Problem für mich wäre, weil da ist eigentlich relativ viel sehr gesund. Ja. Aber jetzt in England hätten wir hätten wir nur im Restaurant gegessen, deutlich mehr ungesund gegessen. Und das war jetzt einfacher, wenn man es einkauft und selber kocht. Ja. So, Planorganisation haben wir gesagt. Die Post zum Beispiel hatte ich noch kurz erwähnt vorhin. Wir haben einfach eine digitale Post. Das heißt, unser ganzes Zeug wird gescannt und wir haben es dann auf dem Rechner. Das muss man halt organisieren, dass es bei einem Urlaub der nicht, nötig, nicht so nötig. Nee, nee, genau. Da
0: wird höchstens mal ein Briefkasten gelernt und alles auf den Tisch gelegt. Ja. Aber wenn du das vier Wochen später bearbeitest, ist das kein Problem.
1: Ja, nicht. und man kann ja auch, wenn man da eine Vertrauensperson hat, sagen, wenn da irgendwas ist von einem Amt, dann kannst du das ja öffnen und mir kurz eine SMS oder WhatsApp schicken. Aber das ist bei uns halt nicht der Fall, weil bei uns wird alles eingescannt und dann haben wir es äh, ein, zwei Tage später. So, ähm, was war noch auf der Liste? Ich habe noch aufgeschrieben, eine geführte Reise versus frei, wobei du hast ja vorhin schon gesagt, dass auch unsere Urlaube früher eher frei waren, und ungeplant, aber natürlich gibt es auch die Menschen, ähm, von denen wir vorhin schon gesprochen hatten, von dem Motorradreisenden zum Beispiel, der da durchgeplant war, aber auch so Gruppenreisen und so weiter ähm, oder Reisebusreisen und solche Sachen, die gibt es natürlich auch alles. Das, das ist halt für uns momentan nicht der Fall. Wir sehen aber, Speziell bei deiner Mama, die das ja immer sehr gern macht mit so Reisebusreisen, dass das ähm, für uns eventuell eine Option wäre, wenn wir ein bisschen älter sind, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also bei den geführten Reisen, was wir geführt machen, ist ab und zu mal in einem Museum oder so ein Audioguide zum Beispiel. Ja. Oder auch sonst haben wir ab und zu mal äh, Stadtrundgänge, Stadtrundgänge oder so. gemacht, geführte, um einfach ein bisschen etwas mitzukriegen, was was hier so in den letzten hunderten von Jahren ja. So passiert ist, das machen wir schon, weil das ist schon ein Vorteil, wenn man jemanden dabei hat, der, der über die Sachen mhm. Bescheid weiß und dein Wissen erzählen kann. Ja.
1: Aber jetzt, ich meine eigentlich wirklich diese diese Reisen, wie sich zwei Wochen Neuseeland oder drei oder vier Wochen Neuseeland und dann jeden Morgen wird im Reisebus durchgezählt, ob alle noch da sind, das meine ich eigentlich, dass wir das nicht ja. machen. Aber who knows? Vielleicht wollen wir das irgendwann.
0: Genau, also das heißt ja nicht, dass wir immer so reisen, also das ist jetzt aktuell einfach so.
1: Dann habe ich noch ein Punkt, Freunde, Familie, Reisefreunde. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du in Urlaub gefahren bist, dann hat man sich zwar vielleicht verabschiedet, aber das war nicht so. Man hat sich kaum
0: verabschiedet eigentlich.
1: Da hat man noch eine WhatsApp gekriegt, schöne Reise, und dann war ja, das, so das so schnell so vorbei, dass man dann zu Hause ankam und, und die Freunde fast gar nicht gemerkt haben, also, dass man weg war.
0: Wenn man sich so reist wie wie muss man auf all diese Menschen die man vielleicht auch mehr oder weniger lieb gewonnen hat, ja. ähm, pff, pff, verzichten lieb. Mehr oder weniger, sehr schön. Ähm, über eine längere Zeit. Ähm, und die auf uns? Und genau, das Schöne daran ist, dass wenn man dann zurückkommt, dass man es öfters sehr genießen kann und dann immer noch weiß, was man hat an diesen ja. Menschen. also ich komme auch aus diesem Grund immer wieder mal gerne nach Hause, einfach wegen den Menschen und gar nicht unbedingt wegen, wo ich gewohnt habe, sondern einfach wegen den Menschen.
1: Das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen es mich immer wieder nach Hause zieht. Ja. Wobei die Berge jetzt schon ziemlich toll sind hier, muss man ganz klar sagen. <lacht> ähm, aber ich finde auch noch einen anderen Punkt dabei erwähnenswert. Und den muss man kennen, wenn man sich für eine Langzeitreise ähm, entscheidet. Oder aber andersherum, das kann dazu führen, dass der eine oder andere auf einer Langzeitreise nicht happy ist. Man nimmt automatisch Abschied und man hat auch Abstand von den Leuten. Also man, man bekommt nicht mehr jedes ja. Detail im Leben mit. Also
0: da, doch, kann, da kann sogar ein Problem sein, dass wenn man einen Blog hat und jeden Tag oder jede Woche was erzählt, dass man dann noch wenige mitkriegt, weil sie wissen ja von uns, wir wissen einfach nichts von den anderen. Und ja. äh, deswegen brauchen die uns ja gar nicht anzurufen oder ja. uns zu schreiben, sondern mhm. wir müssen uns noch mehr drum kümmern, dass mhm. damit wir von denen was mitkriegen. Und deswegen kann es gut sein, dass wenn man reist und lange unterwegs ist, man eh, also automatisch normalerweise weniger mitkriegt und wenn man im Blog auch noch schreibt, dann vielleicht noch weniger.
1: Ja, aber, aber es gibt auch Menschen, die sehr gern am Leben anderer teilhaben. Ja. Also das ist speziell, ja auch, wenn man
0: sie kennt und Beziehung neue Familie
1: oder, oder unsere Kinder und so weiter. Und das muss uns bewusst sein, dass wir nicht jedes Detail so direkt mitbekommen. Weil wenn man irgendwo zusammen wohnt oder alle haben den ähnlichen Lebensrhythmus, trifft man sich regelmäßiger, spricht sich regelmäßiger ab und so weiter und so fort. Und wir sprechen tatsächlich oft auch, speziell mit unserem Sohn und unserer Tochter, nicht regelmäßig. Also wir sprechen eher, wenn mal was ist, also oftmals, wenn irgendwas ist, unsere Tochter ruft öfter mal an, unser Sohn, das liegt wahrscheinlich daran, dass er halt der Sohn ist, also der der Mann ist sozusagen, das, da wird oft eher angerufen, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas organisiert werden muss, besprochen werden muss. Aber so das Daily Business kriegt man eigentlich nicht so mit. Ja. Und wer das aber braucht für sich und für sein familiäres soziales Gefüge, der muss einfach wissen, das fehlt dann und das also es gibt auch Menschen, die so eine Art Heimweh haben und dann müssen die halt auch zurück. Und das ist auch völlig okay. Es gibt auch die Art der Reisenden, die sagen, ich reise immer ein Vierteljahr oder ich mache von mir aus in der Wintersaison hier in den Bergen meine Arbeit und über den Sommer reise ich. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich lange zu reisen, lange zu reisen und, und, und trotzdem immer wieder zu Hause zu sein für eine gewisse Zeit. Ja. Also Freunde, Familie ist ein Thema, was wirklich ein Unterschied ist. Bei ja. Langzeitreisen kommt noch die Reisefreunde hinzu. Das ist genau. eine ganz spezielle Sorte von Freunden, die man bei Kurzreisen eher selten hat.
0: Ja, also ich denke, wenn man drei Wochen in Urlaub geht, dann kann es sein, dass man oft öfters wegen der gleichen Sprache irgendwie einen Tischnachbar kennenlernt, der auch die gleiche Sprache spricht. Aber das war es dann mehrheitlich auch. Und bei den Langzeitreisen kommt es natürlich immer wieder zu Begegnungen unterschiedlichster Art. Öfters auch Gleichreisende, ähnlichreisende, mhm. aber auch mal einheimische oder im gleichen Land heimische Reisende, die einfach ganz anders unterwegs sind, die man dann plötzlich einfach trifft. Das, das ist dann abhängig von der Art und Weise, wie man Kontakt
1: knüpft. Ja. Mit. Aber ich Art meinte wirklich jetzt die Reisefreunde. Also das sind Menschen, die so einen ähnlichen, du hast es vorhin schon gesagt, Lebensstil pflegen. Also wir unterscheiden da wirklich von zwischen zwischen den Reisen, also den Urlaubmachern und jenen, die wirklich das Reisen als Lebensstil haben oder sagen wir es Lifestyle, das ist halt so tönt halt so ein bisschen blöder. Aber wenn du solche Menschen triffst, was wir nicht so oft treffen, aber wenn wir sie treffen, dann brauchen wir ganz, ganz viele Sachen nicht erklären. Also wenn du jemanden triffst, der sagt, ich wohne auch in einem Camper oder ich bin auch Langzeitreisende, dann musst du ganz viele Dinge nicht erklären. Wenn du jemand Neues triffst, irgendjemand, der nur im Urlaub ist, dann ist halt dieses ewige Wohin, Woher, Ach hier wohnt, Ach so lange, Ach wie kann man sich das leisten? Diese ganzen Fragen kommen und die kommen, wenn du Langzeitreisende triffst, nicht und du kommst relativ schnell in ziemlich Gesundheit, danke, in ziemlich tiefe Gespräche oder oder andere Gespräche. Du unterhältst dich viel mehr mit diesen Menschen über die Möglichkeit eines Visums für den Iran. Alles, und,
0: was hast du für Reifen an deinem Auto?
1: Also all diese, diese Sachen, die uns auch wirklich betreffen, die unser Leben betreffen und, ähm, und weniger ähm, dieses kurzfristige, diesen Smalltalk, den man eigentlich unter Urlaubern hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir treffen ja auch sehr, sehr viel mehr Smalltalk-Menschen, mit denen wir einfach mal so kurz sprechen, was auch sehr schön ist. Aber es bereichert uns extrem. <lacht> Entschuldigung. Es bereichert uns extrem, diese Reisefreundschaften zu haben, die uns mal helfen, die uns Notar in Georgien vermitteln, weil wir den gerade brauchen, die uns lustige Geschichten per WhatsApp-Sprachnachricht schicken, 16 Minuten lange, die, mit denen wir uns per, per Videocall ab und zu treffen, wo wir uns über Reisebücher austauschen. Also da gibt es so wahnsinnig viele Menschen, die den ähnlichen Lebensstil haben und die, die sind halt rar, aber die sind sehr, sehr wertvoll. Ja,
0: Also sie haben oft einen ähnlichen Lebensstil, aber trotzdem im Detail heißen die auch einfach anders. Total. Und ähm, deswegen ist uns eigentlich sehr oft aufgefallen, viel mehr als zu Hause, wo man eigentlich sehen kann, dass alle anders wohnen, ähm, reisen halt auch alle anders und deswegen... Äh, ist es egal, wie man reist, wenn man es will und das eine Priorität ist, dann kann man sehr oft auch machen.
1: Und ja, aber es eint uns trotzdem irgendwie so ein gewisser Spirit, den ich jetzt nicht so richtig benennen kann, aber vielleicht ist es wirklich dieses dieses Vagabundische. Ich habe heute gerade einen Beitrag geschrieben über Vagabunden und habe festgestellt, dass Vagabunden, der ist ja eigentlich negativ konnotiert. Ne? Also Vagabund ja. ist ja eigentlich sowas Negatives. Aber es kommt eigentlich aus dem... Französischen, Lateinischen, irgendwo. Und das heißt eigentlich nur herumreisen. Ja. Also, es ist eigentlich gar nichts Böses. Es wurde einfach nur böse besetzt. Besetzt. Ja. Und vielleicht ist das, was uns alle eint, so. Genau. Was haben wir denn jetzt noch auf unserer Liste? Wie lange? Oh, jetzt haben wir schon wieder so viel. Wir wollten noch eine ganz kurze Liste machen. Ich wollte noch abschließend zum Thema Reisen äh, was sagen und zwar zum Thema Minimalismus. Vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff schon, der ist in den letzten Jahren ziemlich durch die Medien gegangen. ist also in unserer Blase. In unserer Bubble, genau. Also sozusagen, man hat weniger, man hat nur noch so und so viele Kleidungsstücke, man hat deutlich weniger Zeug,
0: ja.
1: man hat weniger Dekorationsmittel in der Wohnung, man hat, was weiß ich, man ersetzt erst Dinge, wenn sie wirklich kaputt sind und nicht, weil man sie irgendwie braucht.
0: Und das Gefühl hat, ja
1: ja, oder das Gefühl hat, sie bra also man braucht es ja trotzdem, um, um irgendwas zu befriedigen. Ja.
0: Okay.
1: Und wenn es halt nur so eine Lücke ist in sich selber. Oftmals. Und wir haben ja zwangsläufig äh, schon sehr, sehr lange, bevor wir in den Camper, oder bevor wir eigentlich mit dem Motorrad losgereist sind, haben wir angefangen, unser, unser Zeug zu minimalisieren. Haben ganz, ganz viel äh, ausgemistet, haben sehr, sehr viel gespendet. Oder fast alles. Also verkauft haben wir wenig, aber wir haben viel gespendet. Und dann... Merkten wir, dass wir mit weniger Dingen, auch schon in unserer Wohnung, deutlich eine größere Zufriedenheit haben. Wir mussten nicht mehr so viel putzen, wir mussten nicht mehr so viel pflegen. Ja. Das, das war irgendwie sehr viel angenehmer. Man musste nicht so viel in die Reparatur gehen, man musste nicht so viel zahlen, wir hatten durchaus weniger Kosten über, über einen Monat verteilt. Ja. ja, genau. Und es hat sich dann so weit runter reduziert, als wir dann mit Motorrad unterwegs waren, natürlich umso mehr. Und jetzt hier im Camper ist es ein bisschen mehr wieder geworden. Und dennoch habe ich gemerkt, wir besitzen sehr, sehr wenig. Ja. Also in Anzahl Dingen, wir besitzen schon Wertvolles, aber in Anzahl Dingen sind wir sehr minimalistisch. Ja. Dieser minimalistische Lebensstil hat aber auch immer so ein bisschen so eine negative Seite. Wie so eine, das? naja, also wenn man den minimal also wir haben ja auch ganz viele Minimalisten sozusagen auf YouTube mal angeschaut wie die so leben und das hat immer so einen geizigen Touch oder so ein ich gönne mir nichts nur des Minimalismus wegen ja. und ich habe jetzt für mich in den letzten Wochen und Monaten sehr oft darüber nachgedacht und habe festgestellt dass wir eigentlich dieses Wort Minimalismus gar nicht mehr brauchen sollten sondern wir leben eigentlich maximal wir leben wir leben deutlich über der Norm, also was unsere wir Lebensqualität... aus
0: allen, alles raus.
1: Ja, aber auch unsere Lebensqualität ist deutlich größer als die von vor, zuvor. Also wir können uns sowieso nicht vergleichen mit anderen Menschen. Wir können genau. uns nur vergleichen mit uns selber vor genau. von einer Woche, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Und ich merke halt, dass wir deutlich eine größere Lebensqualität haben. Ja, auch ich. wenn wir nur in zehn Quadratmetern leben.
0: Ja, also, wo es vielleicht am ehesten äh, mitkriegt, was wir so ein bisschen damit sagen wollen, man muss sich viel weniger um irgendwas kümmern. Also, angefangen vom, ja. was ziehe ich an ja. morgen? Was kaufe ich noch? Was fehlt mir noch? Ähm, das sehr oft in überall, in allen Positionen, ob es jetzt was für die Toilette, für die Küche, für, fürs Schlafzimmer, für, zum Anziehen ist, überall in diesen Positionen muss man sich um viel weniger kümmern, weil es einfach, weil man merkt, dass es nicht nötig ist. Und es ja. gibt einem dann eine Art Zufriedenheit, wie der andere auf seinen Reisen zufrieden war, dass er alles durchorganisiert hatte. hatte, ist man mit weniger einfach viel schneller durchorganisiert und in diesem Sinne auf diesem Weg auch
1: zufriedener, denke ich. Und wir haben auch viele Dinge jetzt nochmal ausgewechselt über die Jahre, ne? also geguckt, aha, hat sich das jetzt äh, gelohnt ist das
0: sinnvoll gewesen klar wir optimieren immer wieder wenn wir was kaufen kaufen ja auch was richtig gutes was mhm. uns gefällt was passt und und aber nichts unnötiges was was so ein bisschen mehr schein als sein ist so zum beispiel ein, ein raspelstück für die küche wo man dann 15 sorten machen kann wir kaufen mhm. dann irgendeins, was was eins oder zwei sorten machen mhm. kann und wissen dann, mit dem und dem können wir das andere so ungefähr auch erreichen und mehr brauchen wir nicht.
1: Ja, also das das fand ich sehr spannend, weil speziell wenn man durch die Städte geht und durch die Einkaufsmalls geht, dann sieht man, was alles verkauft wird und wir merken plötzlich, wir brauchen von dem wirklich gar nichts. Ja. Und wenn denn mal irgendetwas kaputt geht oder irgendetwas äh, verschlissen wird, was ja auch passiert, was normal ist, erst dann kaufen wir halt die neue Jeans. Wir kaufen sie nur noch, weil wir eine neue Jeans brauchen und nicht weil, weil Sie wir Und Anders
0: ist das die, die wir schon haben.
1: Und, und ich glaube, das ist ein Zeichen von diesem maximalistischen Leben. Leben oder Glücksgefühl oder Freudegefühl, dass wir diese Jeans nicht mehr kaufen müssen, um irgendwas zu füllen mit uns, in uns, sondern eher, weil wir sonst keine Hose mehr haben, so. Ja, also ich glaube,
0: wir sind wirklich dem Konsum ein bisschen entflohen. Ja. Aus verschiedensten Gründen und das fühlt sich irgendwie frei, befreiend an.
1: Ja, voll. Ja. voll ja. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir wirklich mal sagen, wir wollen jetzt irgendwas Tolles haben, dann können wir es kaufen, weil wir das Geld nicht für viele, viele andere Sachen ausgegeben haben. Ja,
0: definitiv. Und dann können wir auch noch vielleicht das Tollere kaufen, weil ja, wir das genau. andere nicht ausgegeben ja.
1: haben. Ja Und ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir mit den Kindern schon seit ein paar Jahren. Wir, wir schenken den Kindern nichts mehr Materielles, also keine, keine Dinge, sondern wir schenken den Kindern nur noch Zeit. Also die Zeit mit uns, dass wir Ausflüge machen und so weiter. Und das machen wir ja auch. Also wir geben eher mal Geld aus für einen Ausflug, für einen, für einen Eintritt. Ja. Als dass wir uns mit tollen Dingen behängen. Allerdings geben wir auch eine ganze Menge Geld aus für leckere Sachen zu essen.
0: Ja, Essen ist unsere Boge geworden. Ich habe irgendwo mal gelesen, es
1: so dass Essen der Sex des Alters ist.
0: Ich glaube, den hast du schon mal erwähnt in unserem Podcast. Und Aber ich, das
1: ich glaube, das stimmt auch ein bisschen, oder? <lacht> <lacht> ja. Also, das wollte ich nur mal äh, zum Minimalismus sagen. Das hat eigentlich nicht wirklich mit dem Reisen zu tun. Das ist aber bei uns eigentlich eine Folge von geworden. Also, wir ja. haben sozusagen uns minimalisieren müssen, weil wir unser gesamte, wir hatten 186 Quadratmeter Wohnung, ne?
0: Ja, ungefähr.
1: Das haben wir nicht alles hier reingekriegt.
0: Ne. Also, Minimalismus gehört dazu, weil wer Langzeitreisen will, der muss das anfangen. Also, natürlich gibt es Leute, die die Wohnung voll belassen und, und noch behalten können, aber grundsätzlich die meisten werden, wenn sie Langzeitreisen wollen, sich von vielen Dingen verabschieden mhm. müssen, weil mhm. sie sich einfach nicht noch eine Wohnung nebenbei leisten können ja. oder wollen. Ja.
1: Was auch noch möglich ist natürlich auf Langzeitreisen, dass man sein Haus oder seine Wohnung äh, vermietet. vermietet, aber ja, das ja, haben klar. wir bei uns jetzt nicht gemacht. Was auch noch möglich ist, dass man sich so ein riesen Adventure-Mobil baut.
0: Aber auch dann muss man minimalisieren.
1: Aber das ist echt nochmal normal, so ein Riesending, durch die Lande zu schiffen. Ja, man nicht
0: für England.
1: Kam für uns jetzt überhaupt nicht in Frage, aber ist ja auch egal. Äh, auch da gibt es unterschiedliche Reisearten und jeder reist so, wie er möchte. Und ja. jeder wird merken, an irgendeiner Stelle komme ich an meine Grenzen und wir sind jetzt an... Genau,
0: alles hat seine Vor- und Nachteile. Voll. Also es gibt kein Schwarz und Weiß und Ganz jeder muss genau. finden, was, was ihm wichtig ist. Richtig.
1: So, haben wir jetzt eigentlich alle, alle Punkte... Ähm wir haben alle Punkte Gut. abgehakt. Dann hören wir doch auf. Weißt du, wo, in welcher, wohin wir in die nächste Episode wandern? Wir, wir haben ja jetzt die Situation so nach Schottland. Geschwogen. Nach Schottland? Ja. Schön, freue ja. ich mich. Ach, Schottland war toll. Wenn ich dieser bekloppte Regen gewesen wäre.
0: Ich kann mich gar nicht mehr nennen.
1: <lacht> das ist halt das Alter. Das ist, das, das, das ist der Segen, dass du immer alles vergisst. Alles klar. Aber wir können das nachgucken, ich habe das aufgeschrieben alles. Gut, da freue ich mich. <lacht> ihr könnt auch nachgucken, wenn ihr wollt. Und dann abgleich mit unserem Podcast-Episoden. So, ja. so, ich hoffe, dass wir ähm, die Frage weitestgehend beantwortet haben. Und zwar nur aus unserer eigenen Sicht. ja Aber das muss reichen, weil wir haben keinen Anspruch auf. Wir haben
0: keine andere Sicht.
1: Wir haben keine andere Sicht, genau. genau. Und wer denkt, er ist objektiv, ich glaube, der täuscht. Lasst euch gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die, die durchgehalten haben.
0: Ja, und für die, die nicht durchgehalten haben,
1: tschüss. <lacht> die hören es aber jetzt nicht. Ciao, Nein. ciao. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen.